1: Bon día es un plaer con avui amb la presència de Laura Vilardell, licenciada en traducció, e interpretació i doctora per la Universitat de Vic. L'any en 2013 quan va acabar el seu doctorat es va traslladar als Estats Units per treballar a la Universitat de Georgetown on va ensenyar cursos de traducció, literatura i cultura españolas. Actualmente, Laura Vilardell es profesora a la Northern Illinois University, donde también imparte clases relacionadas a los estudios de traducción y el enseñamiento de la lengua castellana. La doctora Vilardell se especializa en la recepción literaria, la historia editorial y análisis de la traducción, con especial atención a la historia de la traducción, y fa us i mètodes de archivos y métodos de campo, por ejemplo, entrevistas. Ha publicado una docena de artículos, así como el libro Books Against Tyranny, Catalan Publishers Under Franco, en Vanderbilt University Press al 2022, y llibre del que parlarem hoy. Laura, volia començar comenzar te una mica cómo va a la idea de aquel libro y si nos podrías explicar cómo va ser el camino que va a seguir fins que el libro va a surtir a la llum. Un mica, los momentos claus al trabajo de archivo y el proceso de escritura.
0: Muy bien. Primero de moltes muchas gracias, Ana, por me esta entrevista. De hecho, esta no es la tesis doctoral que hice. Um, Mientras estaba haciendo la tesis doctoral, por la cual vaig a una beca predoctoral del Ministerio de Ciencia e Innovación, um, iba a sobre Verdeguer, obviamente, soy de la Plana de Vic Voy a una, una tesis sobre recepción literaria y, y, justamente, mientras estaba haciendo esto, um, va surgió la idea de a un congreso a la Universidad Pompeu Fabra y un de mis profesores, Manuel Llanas, que es pues, um, una de las eminencias en el campo de la historia editorial uh, de Cataluña, me em dijo, ¿por qué no...? Porque no estudias una colección que es diu Isar, de la editorial Vergara, y, y una amiga la censura, y todo eso. Podes pensar que era un tema muy interesante, y a partir de aquel momento me em va a agradar tanto que voy a acabar la tesis, digamos, rápidamente, para poderme dedicar a la, a la censura. Y um, el libro va a perquè porque voy a ir a la MLA al Congrés de la MLA a Seattle, justo just abans de la pandemia, va a ser el gener del 2020, y allá vaig a conocer un, una persona de Vanderbilt University Press. Uh, Nos vamos reunir y así va surgir.
1: Muy bien, y comienzas el tu libro explicando una anécdota que va va a pasar Estados Unidos y que et va también vivir la experiencia de la censura de una manera directa no? y explicas una mica esta aquesta vivència uh, personal. No sé si ens la explicar y explicar uh -huh. también cómo et va afectar a la hora de hacer el llibre.
0: Uh -huh. de fet, Va, De ser va justamente justament abans a uh, de 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 aquel libro, ser porque vamos vam convidar a convidar al Miki al Miquel Talsada a hablar a los nuestros estudiantes, a los estudiantes que yo tenía de catalan culture, en aquel momento estaba enseñando un curso de cultura catalana y i... Los mis estudiantes eran estudiantes de Relaciones Internacionales y también de la School of Foreign Services. Por tanto, estaba muy interesado en lo que estaba pasando en aquel momento, 2017, 2018, en aquel momento a Cataluña. Y el Miquel Calzada estaba estava, estava muy contento de venir y va dir que hablaría sobre la independencia. com a título era una cosa como independencia y no sé qué... I, i, sociedad o alguna cosa así, pero va a traer una trucada al mateix dia al matí eh, diendo que la paraula independència no podia sortir al títol per no crear cap eh, tipus de tensió en, en grupos grups no independentistes Y quan no va a dir al Miquel calçada va a dir ostras Una otra vegada. I així va i aquesta va ser l'anècdota. Por la cual vais a comenzar el libro. En aquel momento no lo sabía.
1: Sí, y de, de censura, ¿no? Y de, de censura de, a primera... Digamos, uh -huh. des desde la primera... <laughs> desde la primera uh -huh. línea. Uh -huh. um, expliques en el teu libro que... comienzas uh, una de las temas que expliques es la primera ley de censura uh, que es de abril del 38 y que va fer servir com a servir como excusa la falta de papel, y primero va a ser como una mesura provisional que después se es va estendre durant 20 anys. a extender durante 20 años. A mí siempre me interessat interesado mucho món material, ¿no?, del editorial, y cuando ahora que la falta de papel es feia servir como excusa, a pensar ostras, es una excusa inteligente, ¿no?, en un sentido, mm -hmm. Um, si, sí, ens podrías explicar una mica cómo el mundo material relaciona amb la censura en catalán?
0: Oye, oh, um, de fet um, De hecho, es interesante ya ja esta primera ley de censura porque se aproba a abril del 1938 o sea, sigui, un año antes de ganar la guerra Per tant, uh, se només no más en el ámbito en digamos, nacional en la mitad de los nacionales, pero de fet es una ley que dura, fins a la 1966, por tant es una ley que dura molt molts anys. Después, uh, la ley está, digamos, tiene dos és La ley de premsa i imprenta, de, de premsa i imprenta, del 22 abril, i després hi ha de abril, y después ya la orden del 29 de abril, que es la que diguem que es com una adenda a la ley y aquí esta denda es justamente la que me interesa más y es de la cual parlo uh, durante el libro sobre la primera censura um, porque justamente es bandas diguem digamos, de parlar de las traducciones y después a uh, Orden de 29 de abril parla de las traducciones y en aquel momento es cuando uh, és que a es a mesa mesa tengo aquí di que um, no sobre pero sobre que no está reglamentada suficientemente la aplicación de la norma citada, en especial por lo que respecta a publicaciones procedentes del extranjero. Claro, porque os dije por. Existen razones de orden, de orden económico relacionadas con la situación de la industria del papel en las actuales circunstancias que aconsejan la adopción de medidas restrictivas en cuanto a la producción. Evidentemente que había restricción de, de, de papel, eso era un hecho, digamos per les publicacions de l'estranger no tenim papel, pero després a més a més, quan uh, vas a l'arxiu la General de l'Administració Administración, alcalá de Henares, que he anat molt sovint a veure molts expedients de censura, veus que la quantitat de paper que fan servir per primer l'expedient, després la carta, després la carta a l'editor Después la carta explicando a ver qué han, han retallat y qué no. Y después los expedientes de censura de al menos dos o tres censores para ver que, digamos, que potser la escasidad de papel no era... Només. La no me la robó por la cual pudían censurar. Ahora
1: yo cada no. No, no, que y había papel para unas cosas y no había papel para otras. Pero es muy interesante, ¿no? Que el log de la traducción, ¿no? Que es una de las cosas que el teu llibre res, segueixes que bé aquest camí que camina las traducciones tan como un, 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 una una excusa, un, una protección per part del règim perquè no entrin idees de fora o autors de fora, però també per part del dels editors, no? Com una manera de girar una mica la truita i fer al revés, no? Que comenci a haber eh uh, publicacions en certs aspectes. Yo pienso penso que es és un dels aspectes més interessants del teu llibre, no? Com vas veien les dues parts de la las dos caras de la moneda y sí, no? no només... sí. o sigui, a estas estrategias.
0: Sí, es esta doble opresión, ¿no? Sí. seguir la traducción, pero més o la traducción en catalán, ¿no? Que ya ja era como el, el gran riesgo, digámoslo, porque, per, en fin, las lenguas eh, que se denominaban regionales en aquel momento no tenían, eh, bueno, no había, digámoslo, escuelas eh, en las cuales... Uh, pudiesen hablar nens y i, i, i aprender estas lenguas y por tanto, enfi a los nuevos paradigmas no I, i, la, la meva mare me recuerdo cuando feía las listas de la compra que yo era patita patita y allí ja 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 marcaba las faltas de ortografía no obviamente ellos no han trascurrido en un en, en, una, en un sistema educativo en catalán y es nota y eso también va a notar los editores y los editors catalans no només havien de fer un negoci, sinó que també havien de educar a una societat que en aquell moment primer pensava que el català no era la llengua per per diguem ne totes les coses de la vida, ni tampoco una llengua literària, um, i havien de, de de fer molt més que només guanyar-se la vida fent això, no? sinó que també havien de educar a una sociedad que pensaba que el castellano era la única lengua literaria y la única lengua de prestigio.
1: Sí, y aquel papel doble de la censura, ¿no? Que para una banda había una censura que era determinada a amb, amb castellano, mm. ideológica, etc., pero que el castellano había un, un nivel más, ¿no? Una doble censura.
0: Exacto, eh? sobre todo al principio. Uh, la censura franquista, o diguem-ne, el régimen franquista, tiene como unas cuantas fases, tot i que no tiene un manifesto. No es como, por ejemplo, Mussolini, que tenía un manifesto. Y, de hecho, uh, un de los ministros de Franco, el, um, el Serrano Sunyer, va a decir que tampoco nos hemos trobat, hem trobat a faltar mai, aquesta esta mena de ideología. Pero sí que es veritat que al principio la idea era aniquilar todo el que, digamos, més parte o hagués formado parte de, de la Segunda República. Y después, cuando va veure que, en fi, que Hitler se va suïcidar que Mussolini tampoco era, etc., va girar capa el anticomunismo y va a voler donar una otra perspectiva, y uh, esto también se es nota en, en la censura, digamos, hay como esta evolución. No? En principio, um, el año 38 cuando comienza todo esto, y el 39 cuando acaba la, la guerra civil española, demanen a todos los editores que um, enviessin una carta de todos los títulos publicados desde el juliol del 36 que es cuando ya el cop de Estado, Uh, fins en aquel momento, en 48 hores habían de enviar una lista de todos los libros publicados. Y es claro, que volían? Que sabor, diguem-ne, de de, de republicanismo, uh, simplemente el, el traguéssim y, bueno, y en fin un de todo.
1: Sí, y había, para una banda, una otra cosa que he trobat realmente fascinante del teu libro, ¿no? Como había, per una banda, aquest... Eh, digamos esta ideología y este esta eh, arc eh, contra anti intellectual pero después había la figura del censor, que era como la digamos la formigueta. Que feia la feina una mica del día del a día, ¿no? Podrías esperar una amiga de aquel mundo de los sensores, porque el trabajo que explicas es muy o sigui, interesante, pero también explicas muy bien, no? porque podría ser una cosa muy técnica, pero es una parte muy molt humana, muy de, de la feina del sensor del día a día. Sí, uh,
0: digamos que yo con tres tipos de sensores. El primer sensor era el que se deia el lector. De fet, els, els expedients de censura sempre a baix de tot hi ha una, un un que posa, uh, «Pase al lector número tal. Aquest número és un número inventat. És un número que no si que, que no, o sigui, jo primer la meva hipòtesi era, aquest número equivale sempre a la mateixa persona, o fa referència sempre a la mateixa persona. No. Potser es un número que feien servir aleatoriamente. Potser es un número que, yo qué sé, estaban todos ya sentados en una taula y mira, tú primero, tú después, tú después. Um, Pero bueno, posa un número. Después el censor um, explica de qué va el libro y después explica por qué o por qué no um, s'ha de censurar. Pero uh, hay libros que ya ja tienen antecedentes y yo lo una a de todo. Si es un libro que ya se ha publicado anteriormente, uh, ponen antecedentes y después ponen quién es el veredicto. Después, era más fácil para el sensor, uh, si ya tenía un antecedente, mirar només las páginas que no si había agradado en aquel momento, etc., y después pues, mirar a ver si lo aprobarían o no. Pero, digamos que aquí, había tres tipos de censors El primer era el lector, simplemente el que llegía, y y usaba aquel tipo de, de escritura, el lector podía ser tan civil como religioso. Um, si, si era un capellar, por ejemplo, al autor, había de pasar censura eclesiástica. Pero si no era un capellar, digamos, no estaba relacionado con cap ordre religiós, havia de religiós, había de pasar la censura civil. Y la censura civil también implicaba que llegues a uh, alguna persona del ámbito religioso que mirés al libro. Por tant, si eres religioso, pasaba directamente al Niel obstat, que era el... No el, el, es puede publicar sin ningún uh, problema, pero pasaba directamente a la censura religiosa. Pero si no, pasaba por la censura civil, religiosa, y al principio de todo también había militares. Um, Aquí eran los lectores. Después, el segundo grupo eran los que feían els los dictámenes. Eh? sobre todo a la segunda parte de la censura, que eran los que debatían los resultados de la censura. Um, Pero la primera parte también, eh? digamos, uh, no, hoy no se ha publicado, ¿por qué no se ha publicado? Y van allá y lo explican y tal. Y hay una anécdota interesante, y es que al año 1946, cuando Franco ya ja intenta ser una mica más amigable y intenta doncs, donar otro tipo de cara porque vol a entrar a las Naciones Unidas, vol, vol donc, donar una otra idea de, de régimen, envía un, un señor a Barcelona y dijo uh, mira a cómo está el ámbito editorial de Barcelona y un cop o tinguis fet fas un informe. Y el señor fa l'informe informe y la gracia es que diu bueno, podrem, podem, ara podemos autorizar las cosas en catalán siguiendo la creación literaria. Y digo, la única excepción sería la traducción de... Y las traducciones no. La única excepción sería la traducción de la Odisea de Dumer, feta por el Carla Riba, porque en sí ya digamos que es uh, creación literaria. Entonces resulta que cuando Carla Riba va a publicar uh, no es va trobar el la Odisea, nos va a trobar a Matej, le van a negar y va haber de a haber en Madrid a maquets a aquest segon grup a eh, fer les negociacions pertinentes eh, pertinents i al final li van deixar passar però a diguem-ne amb molt poca tirada d'exemplars. Per tant, aquest segon grup eren el grup que feia eh amb els quals, diguem et podies reunir i podías mirar a veure què havia passat o si havia de canviar algunes coses. I el tercer grup eren ja els, els de todo, de tot, diguem els que eren responsables de la política censora y al servei de propaganda.
1: Per tant, I tres
0: dintre... el que fan las negociacions i els que, diguem-ne, només fan la llei.
1: I prudència que els grups també tu diferencies, no? entre els que sensors que potser havien de fer un gran volum de ah, sí. de feina i els que feien coses com més especialitzades.
0: Sí. Y uh, había havia, hi havia diferentes perfiles de censores. Y había censores militares. Y había, para Però de los censores civiles, y había censores que, que eran gen, digamos, a vegades fins y tot eran escritores frustrados. Y <laughs> que después entraban allá por poder y libros o porque, digamos, los agradaban y después feien, Tú veías los informes que están bien escritos y bien redactados, pero eso es la minoría. Después, los també también había los que eh, leían otras lenguas, a part del castellano, eh, lenguas regionales, o también, si pasabas la censura de una traducción, podías pasar original o podías pasar la traducción, o a veces habías de pasarlo todo, sobre todo al principio de la censura, habías de pasar tanto l'original la original como la traducción. Si no me l'original, lo original, había este de tenir que se veía en anglès, en inglés, francés, y per por ejemplo, a, a la Colección Isar, y a Traducciones del Rus, que las uh, la Asfalogus Vidal. Pero la gracia es que a vegades envían una carta a Vergara, a editorial, i li diuen, la editorial, y le digan, si es plausible, la traducción francesa o la traducción anglesa, porque ninguno ningú puede decirlo aquí.
1: inglés. Ostra.
0: Sí, por y uh, a veces después, um, alguna de las estrategias, de las cuales ya hablaremos, pero algunas de sí. las estrategias es uh, justamente pasar no la original y no pasar la traducción, y tú después a la traducción pones, treus o fas el que et convincen.
1: Uh -huh. uh, uh, ab ab abans en el tema aquest de las traducciones et volia preguntar sobre una mica aquest escrutini doble no? que passaven els llibres uh, en catalán en català. Sí Bueno, todos los llibres passaven
0: molts escrutinis, digamos Sí um, Tengo una colega, la Pilar Budaiol que, que ha estudiat la, la censura del segon sexe de Simone de Beauvoir y uh -huh. allá sí que hi había multísimos son como es se puede saber pero hay libros que pasan los que pasan por censura eclesiástica van más rápido digamos, pero los que pasan por censura civil y algunos que algunos que no diguem digámoslo retallan algunas partes por ejemplo la página tal 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 no es pot, no es pot publicar después es para pero durante la primera censura que ya había a censura previa, això vol dir que d'enviar de, dos ejemplares a censura, antes que se pudiera ni, ni dir, publicar. Um, durante uh, durant esta segunda censura, ay, durante esta primera censura, no es nada después que los turnés a enviar. Después tú podías hacer lo que volías, ¿sabes? Tú podías decir, oye, que esta página sí, traurem cuatro I y principi Y después de la segunda censura, que ya ja en pero la segunda censura sí que va a ser el momento que van a decir Això ¡Eso no puede ser! Y fan que haya un dipòsit de seis exemplars justo el día antes de publicarlo. Pero al principio no
1: y <laughs> perquè porque bé, la teva especialidad es justamente también la traducción ¿no? y la historia de la traducción y cómo se relaciona y yo creo que es una cosa que se piensa relativamente poco ¿no? cuando uno piensa en la censura y en la literatura catalana o española durante aquel este periodo piensa en la censura de llibres libros escritos en original en catalán o castellano pero en cambio una de las cosas que tú Poses en evidencia en el, en el teu estudio que la traducción es essencial y tiene sí. un carácter central no? en aquest mundo literario, editorial y de censura. Ens ho puedes explicar?
0: Sí. De hecho, uh, es tan importante que uh, un otro colega, el, el Jordi Cornellà de Trell, él ha estudiado justamente que ya encara muchas traducciones que llegim avui día que uh -huh. continúan estar retalladas, pero que no se ven porque ningú ha natallado a, a ver si estaban retalladas o no. Por tanto, arriba fins los nuestros días, arriba uh -huh. fins, fins ara y y muchas a veían diarios: que esta no es la versión original del libro tal, ¿no? Y entonces ostras y <ríe> dons, ¿no? Y ja ha pasado? Y uh, a eso pasa bastante bien. Después, los els, els escritores en llengua catalana en aquella época eh, poc podien hacer, porque publicar en catalán era, sobretot al principi de la, de la dictadura franquista, sobre a la primera etapa, fins als años 50, era gairebé impossible. Después, el que hacían muchos escritores eren traduir al castellano, normalmente amb pseudónimos o no. Y eh, después, la otra cosa que que esta era una de las cosas que hacían, y la otra cosa era um, traducir al catalán. El que pasa es que a la traducción al catalán, como la traducción al castellà, porque la traducción al castellà sí si era de temas que tampoco les agradaba, tampoco lo dejaban pasar, a um, la traducción tant al catalán como al castellà, no cubraban a los traductores fins que uh, el, a la censura de sí estaban aprobados para la qual cosa és clar, ser escriptor o traductor o traductora, en aquella època era complicadíssim i, i de fet, doncs, una de les cosas coses que que en molts dels dels autors a último capítulo últim capítol del llibre, vais a enfocar-me justament los en els porque perquè vaig pensar els editors són importants, però els escriptors també perquè Esclar, están ayudando a formar un país sin las herramientas para Perú. Sí, por tanto
1: Muy mm. a los escritores que ahí mm. tornarem, no sé si nos voldrías hablar una mica més de las estrategias que tenían los els, els editores para poder, sí. o sea, entre cometas colar ideas, colar llibres colar
0: y hay ha, ha algunas anécdotas divertidas, no sé si tienen. Y hay una anécdota muy divertida, que es el primer libro publicado en Catalán después de la Guerra Civil espanyola. És un llibre que es diu més de Maria és un libro que se ah. dio mes de María Eucaristi. Es un libro de Moussan Luiz Uzé. Uh, y es interesante porque justamente uh, había diversos, um, diversos serveis de censura en había una Barcelona y en una Madrid. Después, este señor, esto un libro de més de 200 páginas, este señor y su uh, editor van decidir que, en lugar de portarlo a Madrid, lo portaría a Barcelona. Lo que pasa es que en aquel momento, a Barcelona, el, la censura de Barcelona, él era un mossèn por tanto, pasaba censura religiosa, uh, la censura de Barcelona no podía autorizar mm, libros de no más de 15 páginas. Después mm. van a decir, bueno, Oye, uh, el que farem serà dir que es una, un, una carteta de comunión, una postaleta de guayas de comunión, que no es pensarán pas que puede ser més de, de 15 páginas y si no se al miran, lo a uh, publicar Y no se van mirar y el van publicar. Y van publicar més de 100 ejemplares de llibre. libro. ¿Aquí sí. <ríe> va a ser el primer?
1: Bien, ja <ríe> és... ja imagino... Que era, y era, y es un, imagino que es un libro religioso y simplemente lo que volían es estalviar el, el viaje a Madrid.
0: Exacto. Bueno, sí, a mm. més a més el 39 encara que fos no sé si uh, no sé si el 39 ya ja dejaban publicar cosas en catalán. Bueno, sí sé, no. Eh, per tant, era más por eso, era porque era en catalán que no pas por el tema en aquest caso. Es que ahora estaba mirando que es el es el rector de l'Església de Nostra, Senyora de la Piedad de Vic. <laughs> Por tanto, ah. <laughs> el, el senyor Lluís XVI. el título, la, la portada, justamente, uh, bueno, pues el nom, el título y tal. Una, una altra estrategia muy común es no poner el título, o poner un título que es pugui llegir tant en catalán como en castellano. Um, o uh, no poner el nombre de l'autor. A vegades, o pasar al traductor como si fuese un autor
1: mm.
0: o a vegades no posar el nombre de l'autor autor sencer. per por ejemplo Joan Fuster, ponía en Jota Fuster y después no sabría mm. si es Joan o Juan por mm. la cual cosa ya uh, ja no sabría si es en català o no, digamos mm. o no tendría digamos <laughs> esta idea, porque también podría ser Joan y i, i, i publicar en castellano pero en aquest mm -hmm. cas diguem digamos que uh, podrían fer La l'altra cosa que se veía normalmente, digamos, sobre todo al principio, sobre todo en los años 40, um, era um, fe estropearlo de, de, de papel, no? Era fe um, això al uh, mercado negro de papel y después a partir de aquí publicar um, revistas, libros, para pero sin se de imprenta. Después, si no tenía pèl imprenta no sabían quan es había publicado, si era abans de la guerra o después, oh. gran, o gran... Um, sí, sí, justamente, uh, Josep Palau y Fabra explican que cuando estaba en la revista, la revista Poesía, que la feía el sol, digamos, no? uh, uh -huh. se paseaba por la Rambla en papel de extraperlo y se n'anaba de un canto a otro porque se n'anaba del impreso al a al el, el, el que sigui, y en Ava por la rambla y de ahí. Uh, Seguramente ninguno piensa que no hay uh, tan bien pastido, porta. Para fe ilegal, para fe revistas clandestinas, ¿no? Sí, sí, sí. 57, tota. um, i després de nivel. Sí, y después las traducciones van a prohibir fines del año 57, Gaira Betota. Y después del año 57 comienzan a una mica. ¿Cómo comencen a revifar? entonces con esto que et deia abans de la creación literaria. Mm -hmm. Justamente ser por eso. Porque amb això de la creación literaria van a decir, perfecto, nosotros, el año 46, eh? nosotros pasaremos un libro, uh, un libro de receptes, que es diu la Teca, Tignasi mm -hmm. Domènec el pasaremos como creación literaria. Y el van a pasar, y va a pasar. Y va a pasar, pero después, cuando va a haber pasado, van a ostras, eso no ya es eh? això ja és un libro técnico. Por tant, quan cuando ya ja van a publicar otras cosas en catalán mm. de libros técnicos, van a decir, no, eso ya ja no ens va a dar. Y después no van eh, digamos, prohibir. Um, Pero esto de la, de la, de la creación literaria va a portar esto uh, más el, el Concilio Vaticano II uh, va a ser muy importante por la auge de las traducciones en catalán, porque cuando se va anunciar, ya ja desde el año 59, ya ja van començar a um, comenzar a publicarse y van a comenzar a editorial religiosas que ya pasaban la censura religiosa y podían publicar traducciones al catalán. Y eso va a ser una de las de cosas más importantes y creo que una de las llavors para las cuales va a comenzar álbum de traducciones al catalán. Porque, claro, las, las revistas tampoco es podían publicar en uh -huh. catalán. Uh, de hecho, en, en Miquel Arimany explica que cuando volía uh, publicar la revista El Pont, y claro, no le dejaban. Después lo que feia era agafar, o sigui, febrero que, que era un libro y después tornava a escribir todo Todas las uh, aportaciones de cada una de las integrantes de la revista en aquel momento. Y feia como si fuese un libro, y el libro es de ella, entre acta y otras narraciones. Y mm. después, cuando tú miras la colección, dio colección al pon, y al pon era el título de la revista. Per tant, los primeros números de la revista, al pon, de fetes es diuen entre acta, justamente porque así. Així... ¿Por qué no les interesaba que hi hagués una periodicitat en revistas en catalá, uh
1: -huh. Fins que va a
0: sortir Serra d'Or. El Serra um, d'Or, protegido por los monjos de Montserrat, donc, va a ser uh, la primera gran revista en catalá Y después Cavallfort.
1: Uh -huh. Pero todo está
0: protegido por um, ja los monjos de Montserrat o los bisbats de, de Girona o Solsona, en este caso, de Cavallfort por tanto siempre
1: me mm. queda esta idea religiosa entre muchos está muy em se hablaba muy interesante eso que explicabas de las eh, digamos de las estrategias que tienen los els, els editores pero también los escritores son varias son piezas no Ana, um, que puzle y creo que ese es uno de los temas que tú comentas en el teu llibre que hi ha crítics que deuen al editor como un primer censor. y tú dius que no como, y creo que queda molt evident no estos mm -hmm. ejemplos que, que explicas Sí
0: de hecho, tanto el escritor como el editor valen al final publicar libros y mm -hmm. fer negoci. el ¿no? escritor no cobrava algunos editors sí que los pagaban porque sabían porque habían uh, escritos también y sabían al que si donava. Otros no, otros esperaban fins que al si diga sin que no des desde la censura y después publicaron uh, y después al si dunaban ¿no? diners. fines. ¿no? Por tanto, hasta um, en el matejo, en aquel este sentido, hasta en el matejo y por tanto, si los editors corregían o cambian cosas, es para ver, digamos, del libro no pasa por por cap tipus de ideología o el que sigui que els faci uh, fer cambiar fer canviar Hay autores autors que, que escribían a raig i després ho enviaven a censura i després canviaven al que d'allò. Ni havia d'altres que s'autocensuraven abans. Mm. Uh, i després se ve aquesta idea de l'autocensura conscient o inconscient, no? y yo creo que ya de hecho te relaciona también um, um, a el Libra uh, mm -hmm. la idea de, del del quines son les doctrines que tenim i uh, quins son els canvis que conscientment fem porque uh, es pugui publicar en que trae un llibre no? mm
1: -hmm. sí totalmente um... Uh, Laura, yo te quería preguntar, porque en el teu libro has una, una cronología ¿no? muy buena, yo creo que para per cualquier persona, per, per un lector especializado, pero también para un lector que entra en aquel este mundo uh, del, de la literatura catalana, ¿no? que yo creo que muchas vegades, yo, por ejemplo, de vegades tinc esta atención, ¿no? Que la lengua catalana va a ser prohibida. Y entonces digo, sí, es verdad, pero también había diferentes fases. Y, de... y pienso que aquests detalle, detalles son importantes porque demostren, como tú dius, muy bien, uh, ciertos cambios ideológicos uh, o, pra... digamos, pragmáticos de la dictadura que veu el poder de la literatura y, alhora, uh, que no puede tampoco pasarse, ¿no?
0: Exacto. Uh, i això de fet um, sí, divideixo el, el libro en diversas etapas. Justamente la primera és fins l'any 45 que es cuando, digamos, acaba la, la Segunda guerra mundial després otra és fins al 51 del 46 al 51 que es és aquesta idea de girarnos nos una mica ens hem de, ens hem de donc, en hem en reinventar consigui y <ríe> después després agapan a de que esta idea del anticomunismo, que si funciona mal ve? Y después fases del 50 o 59, que es la etapa ne de renaçència si podemos dir, així, de, la, de la literatura catalana, pero también esta idea de encara no estem no som allà y después ya ja, la última fase, no?, Que arriba fin al 75 y I i, i de fet um, si vols, pudés hablar un mica más sobre las um, dos censuras, porque, porque está, está relacionado bastante amb això. La primera censura franquista vol, digamos, una censura previa, que es una de las cosas más importantes de, de, la, de la primera censura. Y, como he antes, estaba molt marcada, estaba feta durante la, la Guerra Civil Española y, por tanto, estaba muy marcada a castigar los uh, que defen, defensaban la Segunda República. Y eso es nota um, Después, en fin, digamos que durante todas las censuras, tan luna una como uh, la otra, temas relacionados a yo qué sé, la religión, por ejemplo, o relaciones entre personas, o um, sexo, o el que sigui, eso estaba totalmente prohibido. Y a veces uh, hay personas que me em dicen, sí, pero aquellas canciones de la trinca, por ejemplo, que, que... pero si ya ja se sabe qué quieren sí pero no lo dicen específicamente. Y com que no hay la palabra, no la pueden tatuar. Eh? Por tanto, la autocensura de la que hablábamos antes. Esta sería uh, la primera censura. Esta censura que, digamos, va... va va a castigar, digamos, no, la, la gente de la, de la Segunda República. Y después, la segunda censura es eh, la censura de la ley Fraga. La ley Fraga va a ser una ley muy mm, interesante y que, de alguna manera, feia rantaba la cara no, a, a un régimen que ya ja tú tomas sabía que pasaban cosas. Después, justo antes de que, que, que no? esta segunda de que esta segunda ley de censura um, y va a haber un, una, una de estas, uh, digamos, concesiones del régimen que en 1962 van a dejar que Barcelona fue la sede del CGE uh, Congrés Internacional de Editores. Y eso era muy importante a Barcelona. Uh, era muy importante porque van a dejar que un editor uh, parlés y justamente el, el, el que van dir va a ser eh, tener problemas de derechos de autor por ejemplo, porque claro eh, si nosaltres volem otros problemas de autor por la edición en catalán de una traducción, ya ja están agafados en castellà y después como en han de fe etc. y no? um, después, pues, les van explicar qué es el que pasaba no? la, la situación editorial de aquella época eh, en catalán y a partir de aquí Uh, comença, diguem la, la idea de, bueno, si donarem una mica més, perquè, en fi, no de rentar la cara una mica més al règim, perquè a més a més, ya um, ja hi havia gent, um, a organismes internacionals que estaven explicant la situació de les llengües regionals de, de España en aquell moment. Per tant, no era no era, diguem la cosa catalana sola. Y es um, és interessant porque cuando van a hacer este congreso de editores, a partir de allá, comienza, digamos, el desglas, no que digo, uh, el, de el desglás de la censura. No? Comienza allá, uh, digamos, hasta una mica mes mm, domesticada. Pero aquí no me es la cara, y aquí esta es la, la, la idea de la cual volía a hablar. Porque se van a inventar unas cuantas estrategias unas cuantas a unos cuantos conceptos que van a introducir y por pel, los cuales sembraba que era, digamos, la misma nébula, pero en Alfonso ya ayudaría. el primera, libertad de expresión, la libertad de expresión era la libertad de expresión en el, bueno, ja ja, ja uh, el, el marco de la ley, justamente la ley la fea en él. había consulta voluntaria. La consulta voluntaria, en principio, um, reemplazaba la idea de la censura prèvia. No? Por tanto, consulta voluntaria volia decir que si tú, como editor, veías que había alguna cosa que podía ballar una mica, podías ir y preguntar a veure si entonces estaría bien o no de publicar. Es um, interesante porque uh, la consulta voluntaria, en teoría, Reemplazaba la censura previa, pero no siempre. No me reemplazaba la consulta, la consulta previa si eh, l'editor editor tenía una cosa que se leía: número de registro oficial. El número de registro oficial se va a impulsar en 66, la que va a comenzar segona esta segunda ley de censura, y va a ser: i era que el Ministerio de Información y Turismo, que era el ministerio que estaba. Eh, Doncs, en aquel moment, um, regulant la censura, justament el uh, que uh, donava els uh, editors, però no tots els editors, només els editors que ells creien que no hi havia por Per tant, què passa? Això va començar el 66 i, per exemple, edicions 62 fins a l'any 1973 no va uh, tenir aquest, registre, aquest número de registre i per tant, va haver de fer censura prèvia com sempre. Um, después, y uh, el dipòsit previo del cual he hablado una mica antes, es simplemente que havien de, de dipositar seis copias del, del libro antes de ser publicado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, imagina que uh, publiquemos un libro en 1966, y algú, una persona, un ciudadano normal, Uh, veu que hay alguna cosa que no está bien del libro que han publicado. Entonces, ellos pueden denunciar el libro y el libro se segresta. O sigui que van segrestar, uh, han segrestat van segrestar muchos libros um, amb això Los van dejar publicar, pero una vez de esto, los van segrestar. Y no no segrestar, sino que, a més a más, amb multas para los escritores y, por ejemplo, al uh, el libro parlo de, de del libro Un amor fora ciudad del Manuel de Pedrolo que en l'any 70 en Catalá sobre homosexualidad, imagínate uh, Va a l'expedient la de censura i, i evidentment multa de 25.000 pesetas um, inhabilitación durante 9 anys y gairebé uh, anaba, uh, digamos bueno, va a ir a la del jutge i va anar a declarar uh, va a como va haber de tenir un advocado para defensar-se, por tanto, um, en fin. Y esta consulta voluntaria no, ellos no podían decir, no está autorizado. Ellos lo recomendaban. Y después tú, eras uh, era, tú si volías o no volías que esta censura, uh, si volías o no volías agafar el riesgo de publicar esto. Porque, es claro, imagina't, al dinero que perdía el editor publicando una cosa que sabía que potser se gastaría al cap de un temps i y en farien pasta de papel. Por eso deia abans la idea del censor del y el sent siendo el mismo no? porque al final doncs, volen, <ríe> volen guanyar-se la vida. No?
1: Sí, y el que tú deies también de la de autocensura, ¿no? O sigui, si un escritor sabe que puede llegar una multa y haber dan ir a juzgar y todo esto es una barrera en... enorme, ¿no? ¡Oh, y oh, sí Sí, sí, sí. Psicológicamente. I... ¡Oh,
0: y bueno Y el fin de que esta lluita de... porque es sido más fácil para todos publicar en castellà y publicar el que volían. Pero la idea de los editores esta idea de, de la lluita de, de publicar en catalán eh, la vaig trobar fascinant realmente y sobre todo porque no había una masa lectora en català en aquel momento después cuando arriba el boom de traducciones, que es l'any Xixanta 65, 67 por aquí eh, arriba el boom, vol dir que hi ha muchas més traducciones muchos més libros gairebé que persones que llegeixen, no? I de fe, i després, de fet per xò, al llibre parlo i ho relaciono amb la teoria de la atención, no? Que és una teoria que ara mateix donc, hi estem tots, no? Si tenim telèfons, si tenim eh, qualsevol cosa, veurem anuncis que, de coses de les quals hem parlat o de les quals hem mirat, por eh? Per tant, són aquests targeted advertisement que de fet d'alguna manera Uh, se puede relacionar muy bien con el que feien el que feien los editores en catalán en aquella época. Um, ¿Por qué? Porque había mucha gente que le agradaba al cinema. Entonces, el que feien era publicar traducciones al catalán uh, de libros que se han adaptado cinematográficamente en aquel momento. Eh? Uh, Tot i això, eh, l'any 66... No sé ben bé quan, porque el, el, el document que vaig trobar no tiene data, pero más o menos en aquella época eh, van reunir-se todos los els, tots els editores o muchos editores en catalán y van a decir és es insostenible, como ho hem de hacer? Porque, claro, no había cap organismo que defensés los libros en catalán en aquel momento. Por Ells sols no podien fer negoci i, a més a més, defensar els llibres en català. No? Um, per tant, bueno, van fer com una pluja ideas i la primera idea va ser no podem deixar que els lectors trin quin són que, que és el nostre catàleg. No? Perquè per exemple, la de arte de Vergara té molts llibres de molts temes molt diferents. Um, té un manual en català, per exemple, Uh, del Roca Pons, pero también tiene uh, libros de, de la Grécia clásica, pero también tiene libros contemporáneos, pero també Es como també... com una mezcla de todo. No? ¿Y por qué? Porque volían que la gente compres, porque volían que la gente llegís. Y uh, mm. esta lluita no la van acabar de, 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 de superar mai, digamos, porque... Ellos volien un organisme que fos similar a Inle, que era Instituto Nacional del Libro Espanyol, una cosa similar a Catalunya o que hi hagués un diguem-ne una sucursal d'aquest institut a Catalunya, tot i que es va provar i de fet hi van haver catàlegs de llibres en català durant, durant uns quants anys quan, quan el director va ser el Díaz Playa, no va acabar de, 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 de passar això. però, una de las hipótesis es que, y de, de fet está fundada, es que aquel boom de traducciones que después va defallir en el año 69 amb la crisis eh, editorial y también la crisis del sector va mm. portar a la renaixença, digamos, de escritores tanto en catalán como en castellano a Barcelona y eh, del cual, digamos, que se amb a el que hablas
1: no, totalmente, porque es muy importante no? la opción de poder llegir para qualsevol escriptor en esta lengua implica después el, el poder escribir. No? Aleshores Exacto. si la si lectura a través de la traducción es la manera de hacer la posibilidad de fer, un, un cambio generacional, en cara potser hi hagi hagut una generación que está prohibida en la lengua. A las horas de esa que no que no hi era, es eh, a través de la, de la traducción.
0: Exacto. Sí, sí. Es sí, sí. muy importante porque la traducción sembla que es como así, ¿no? Com, sí. Al hombre y a los adictos sí. también, ¿no? De alguna manera. Y de fet van a ser los protagonistas porque van bueno, a ser parte de la resistencia. Uh, durante, durante la, la dictadura que en fi, ya dic, la, la cosa más cómoda hauria sido oito, si tema hacemos en allá y tranquilamente o a trabajar en otra cosa no? pero no, van a ser But... allá y bueno también van a millarallar mucho sobre todo en, 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 en los editores francesos uh, uh -huh. sobre todo la etapa, etapa primera abans de boom que yo le en en tres, en tres etapes seguint la teoría de la tensión, digamos. ¿no? La etapa gestacional sería de l'any 60 al 62 y es esta época cuando mm -hmm. no? los editores aprenden de otros países, van a la fira mm -hmm. del llibre Frankfurt van a y después diuen ¡Ah, mira, los francesos fan això, Potser también ho habríamos de fer nosaltres. Després hay los años de expansión fins a l'any 68, que son los años de boom <laughs> i després ja mm -hmm. l'haïm de els anys de declivi que seria del 69 al 75, però que comencen aquests nous,
1: ah, uh, mm -hmm. um, en el teu llibre parles una mica d'aquesta visió dels escriptors mateixos, no? De, de la censura, no sé si ens em en podríess fes 5 cèntims. Sí, ehm, um,
0: és molt interessant perquè yo cuando empecé a escribir este capítulo, vaig pensar que tu diria que la segunda censura era la, que la, la que podía <laughs> aguantar mes, ¿no? Que no pas la primera, donc, que se que hacían la la, la, donc, durant la guerra civil y todo, plagar. Uh, Evidentemente, todas eran represivas, pero la segunda tenía un pun. Que, que yo no en tenía cuando empecé a escribir uh, aquel capítulo y que después entendre Y es que es ya ¿no? Si el llibre, O sea, sigui, tú publicas alguna cosa pero estás en el al cor toda la vida. No es que d'aquí dos años preescrierá. No, no prescribo mai. No? Per tant, uh, los escritores justamente deían esto, deían que um, hay cosas que la primera censura van a pasar y que la segunda censura no. Um, Evidentment, y había otras cosas que se van publicar, eh, por ejemplo, eh, cosas relacionadas amb el comunismo, por ejemplo, los escritos del Che o cosas así, pero, sobre todo en castellano y en catalán también, después, digamos. Pero sí que es interesante que supongo que también porque están los escritos com después los músicos, etc., no, la nueva canción, etc., eh, van jugar molt amb, amb la autocensura, ¿no? Y, de hecho, uh, van hacer van desenvolupar un carácter a la, a la sociedad que, encara ahora, a la digamos, pero que vol dir això. Y siempre intentem buscar segones lecturas no? que esta mena de herencia um, que a mí, los meus padres, no? me han enseñado no? que vigila <laughs> vol dir decir siempre no? las segones lecturas de muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. O, por ejemplo, una de las cosas que me em fa molta gracia es que cuando voy a casa eh, dels meus pares ellos siempre dicen ¡Ay, mira ver si hay propaganda a la bústia. no La propaganda ya ja no es el sentido de publicidad, sino es propaganda, ¿no? Eh, mm -hmm. Que, que son términos que una persona de la nuestra generación ya ja no diría, ¿no? Pero ellos mm -hmm. encara no tienen la idea de la propaganda.
1: Y que hoy es, que ho és propaganda. Y tan
0: y tan y bueno... No sé si pidió yo, pero a ver, fin eh? <ríe> que,
1: que de todo, veo los robots que te arriban de las cosas que has buscado. Eh? Sí, sí. Eh, eh, para acabar, Bolívar, fue una pregunta justamente sobre lo que comentabas, ara, ara de las segones lecturas, no hay una mica, digamos, si veus una continuidad de aquel libro de Books Against Tyranny. Uh, también a uh, música o cinema, ¿no? mm. si hay otros uh, elementos culturales que imagino que también van a hacer esta feina que tuve en el i y en el d'anar de contracorrent y de, de, de trencar. Y de cómo abans avanzando la trinca, ¿no? pero comentas mm. también en el teu llibre la nueva canción. Mm. Um, uh, no sé si has pensado en en otros elementos culturales para analizar. No, eso es muy interesante.
0: De hecho, un otro de meus, uh, meus mestres, digamos, profesor y mestre, va a ser el sol Aldevila, que fa poco que, poc que nos va dejar, y él va a hacer la tesi sobre la nueva canción. La tesi sobre la nueva canción en un momento en que encara, bueno, ya ja no es que fos, uh, no es que haya dictadura, pero en un momento, entonces que no era el d'ara. <laughs> Ah, uh, per tant, eh, uh, suposo que haver crescut, diguem-ne, intel·lectualment amb aquests mestres que he tingut, amb el Manel Llanes, amb pero però també amb el Ramon Pinyol que m'ha em ensenyat tot això del Verdaguer. Eh, um, diguem-ne que 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 fa que que penses, no, a, a més enllà. Ara el meu projecte d'ara és eh uh, estudiar l'editorial de Book, es una editorial que va eh, a fundar Joan Gili. Joan Gili era el nebot de Gustavo Gili, eh, de la editorial Gustavo Gili, que encara està en eh, activo. Y él eh, va decidir, als 17 anys, a decidir, a los 17 años, a en viure eh, a la Gran Bretaña. Y allá va a comenzar la editorial de Dolphin Book. Y em, eh, em fascina la idea de cómo comences una editorial y primero una librería de libros, sobretot en castellano, para una audiencia que no está familiarizada en esto. No? Per tant, eh, seguirem la teoría de la atención, porque pienso que es muy importante, y también eh, eh, he afegiré cosas de marketing eh, para poder entender más que es, cómo es que va hacer, que va hacer surgir el interés de, de la literatura no només en no només en castellà, sinó també en català. De fet, va va escriure la introductory Catalan grammar, la primera gramàtica uh -huh. en anglès del català, i va ser i encara és un un dels llibres de referència. Per tant, um, ara ara aquest seria el meu al meu bueno és el meu projecte, i en el futur uh, también me interesaría hablar parlar de la censura. A este editorial porque es interesante porque tenía un impresor era de Valencia pero él publicaba a la Gran Bretaña pero como que el era de Valencia y el papel era de... era español, entonces pues, también había de pasar censura y yo lo trobo ah -ah. sensacional. <risa> <risa> tanto, de momento, de moment así pero sí que Em, yo, yo básicamente me em, em centro en libros pero bueno, en un futuro alguna colaboración con, con algú relacionado con el cinema por ejemplo o música o lo que sea estaría més que contenta
1: Laura, muchísimas gracias por, por instruirnos y explicarnos a ti, gracias, gracias no, Gracias no, por interesarnos en
0: estas cosas que a veces pensamos que solo nos interesa a nosotros, ¿no?
1: Yo creo que interesa mucho a, a todos y es muy importante um, entender ¿no? todo este funcionamiento que explicas tan bien. Y espero que a partir de este podcast habrá muchos lectores que vendrán de nota del tu libro.
0: En verdad, en verdad. Felicitas. Gracias. Thank you.